0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Celia de Trián, soy psicóloga y hoy te doy la bienvenida un día más a mi podcast, el podcast de Celia. Y el tema de hoy va a ser sobre el rol de la salvadora. Voy a decir rol de la salvadora, aunque realmente es algo que puede aplicarse también en hombres, ¿de acuerdo? Pero que lo sepáis, que voy a decir indistintivamente rol de la salvadora, pero que se incluye a... Cualquier tipo de persona, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que justo este término lo saqué de un libro que se titula Mujeres que aman demasiado, que te lo recomiendo enormemente si sí te identificas muchísimo con el rol de la salvadora y te lo dejo también en la cajita de descripción por si pues eh, quieres saber un poquito más de ello. Primero de todo, quiero decirte que si quieres aprender un poco más también sobre esto, sobre quererte, sobre construir relaciones bonitas, tienes mi libro Amas sin dejar de quererte y también tienes en mi página web un apartado, una academia donde tienes talleres y cursos que te pueden ayudar a complementar más, ya sea si estás en un proceso de terapia o si quieres informarte sobre algún tipo de tema en específico y también obviamente cuento con un equipo de psicólogas eh, que te pueden ayudar con cualquier tipo de problema que tengas me puedes escribir si no sabes qué psicóloga puede irte mejor en función de tu caso y de tus necesidades y te lo soluciono amablemente vamos entonces a empezar con este tema de el rodeo salvadora qué sucede el rol de la salvadora aparece en aquellas personas que se sienten atraída por, atraídas por personas que están dañadas, por personas que están perdidas, por personas que están rotas, por personas que tienen algún tipo de adicción, con el objetivo de salvarlas nos ponemos el objetivo y la responsabilidad de querer sanar a estas personas. ¿Por qué? Porque vemos que necesitan ayuda de algún tipo y decimos, vale, yo me pongo esta capa para salvar a esta persona. ¿Qué ocurre en muchos casos? Que realmente no estamos teniendo en cuenta si esa persona quiere estar sanada o si quiere realmente ser salvada. Entonces, estas personas lo que hacen es esforzarse muchísimo por aliviar el dolor curando sus heridas emocionales, se desviven por ser las cuidadoras sintiéndose responsables de su rotura. Esto ocurre quizá muchas veces en relaciones donde existe algún tipo de abuso, en relaciones abusivas, en, en relaciones tóxicas, donde nuestra pareja nos está infringiendo un daño y lo justificamos diciendo ya, pero es que ha tenido muy mala infancia, es que está pasando por un momento muy delicado, es que está rota esta persona... Vale, sí, entiendo que todo el mundo tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras dificultades y está genial que nuestra pareja esté ahí. No vamos a rendirnos a la mínima por el simple hecho de que nuestra pareja esté pasando por un momento delicado o haya tenido una, una infancia difícil. Pero nada justifica el hecho de que tenemos que permitir abusos o maltratos o malos actos hacia nosotros o hacia nosotras por el simple hecho de que haya una explicación detrás de ello. No. Entonces, ¿qué sucede con el rol de la salvadora? Que con ese objetivo de querer salvar a la persona se llega a aguantar barbaridades, se llega a aguantar muchos actos que en ningún caso deberían consider considerarse normales o deberíamos normalizar. ¿Qué sucede? Que se complace entregando todo a cambio de nada, prácticamente. O sea, lo doy todo y no me importa que tú no me estés dando nada. Porque este es el rol que quiero y ya está. Voy a hacer todo lo posible para que tú puedas salvarte o sanarte. No solo se cree que esa es la única manera de ser amada o amado, sino que es que el amor que se va a recibir nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque ya estamos partiendo o iniciando una relación sin haber puesto unos pilares, sin estar pidiendo unos mínimos dentro de toda, la, toda relación, todo vínculo, necesitamos que la otra persona también nos dé un mínimo, porque si no es imposible que ese vínculo se pueda llegar a crear. Tenemos unas necesidades emocionales que en el caso del rol de la salvadora no las estamos satisfaciendo y ni siquiera las estamos expresando. Ese es el error que se comete y creemos que la única manera de ser amadas es mediante dar absolutamente todo de nosotras o de nosotros en una relación. Creyendo que algún día todo ese esfuerzo va a valer la pena, que algún día nos van a agradecer todo lo que estamos haciendo por esas personas. Y sí, como he dicho, yo entiendo que no vamos a dejar una relación a la mínima... Eh, sobre todo cuando es una relación que ha tenido unos buenos pilares... ...que es una relación estable, sana, segura... ...entiendo que en muchos, en muchos momentos... pues ...una persona da un 90 y la otra persona un 10... Porque, ...por lo que sea, porque así es la vida realmente... ...pero el error que se comete con el rol de la salvadora... ...es que ya adoptamos este rol desde el inicio... ...sin apenas conocer a esa persona... ...sin apenas haber establecido unos pilares... ...sin apenas haber construido absolutamente nada... ...entonces ¿qué pasa? que esta dinámica ya es algo que se repite a lo largo de toda la relación. ¿Por qué puede suceder esto del rol de la salvadora? ¿Qué es lo que puede haber detrás? A ver, cada caso es individual, cada caso es un mundo, pero algo que sí que se ve, que hay un patrón, ¿no?, que sigue un poco en las personas que adoptan este rol de la salvadora, es que han sufrido una ausencia por parte de sus padres o que tuvieron que responsabilizarse de tareas a una temprana edad y aprenden a anular sus propios deseos y necesidades teniendo mucho en cuenta en los, a los demás. Sabemos que vivimos en una sociedad que nos ha criado de manera quizá un poco más altruista. Un poco de, es necesario pensar en los demás, no pienses en tus necesidades y en tus deseos porque esto es algo muy egoísta. Entonces aprendemos a anular o a ignorar lo que necesitamos poniendo siempre el foco en lo que necesitan los demás. Y eso nos lleva a tener unas dinámicas en las relaciones donde nos dejamos en un segundo plano, donde vivimos de manera pasiva y nos centramos exclusivamente en la otra persona. Y claro, cometemos un error enorme. ¿Por qué? Porque al final las relaciones están descompensadas. No es sostenible que tú siempre estés dando un 200% y la otra persona un menos 100%. O sea, entendamos un poco también que... Eh, es difícil dar ese paso ¿no? de pasar de altruista o pasar de dejarme en un segundo plano a coger un poco mi lugar, pero es que es totalmente necesario para no caer en estos vínculos donde no priorizamos para nada nuestra salud mental, nuestro amor propio, nuestra autoestima. ¿Dónde quedamos si iniciamos una relación dejando completamente de lado quién somos? Aparece una pérdida de identidad porque no nos conocemos sin esa persona. Sentimos que somos alguien porque esa persona nos da migajas o porque creemos que en un futuro finalmente nos va a dar lo que realmente queremos y nos merecemos. Estamos dejando en la otra persona nuestra valía, quién somos. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con todo esto. Estas personas se vuelcan en resolver los problemas a sus parejas, y eso al final es porque terminan atrayendo personas problemáticas. ¿Qué es lo que puede suceder aquí también? Que sin un ambiente caótico no se sienten en calma, no sienten que puedan desarrollar un vínculo sano y seguro. Por eso, en el momento en el que en una infancia normalizamos o hemos vivido eh, situaciones disfuncionales, conductas muy caóticas, nos hemos criado en un ambiente donde ha habido una ausencia ¿no? de, de nuestras necesidades emocionales, pues ya vemos que el amor implica eso, implica el seguir estando en estos ambientes caóticos porque eso es lo que ha aprendido sobre el amor. Se ha aprendido que se debe tomar responsabilidad y a solucionar la vida de los demás, ya que una relación en la que la otra persona resuelva sus propios problemas se vuelve aburrida y poco atractiva. Sentimos que sí... Cada persona tiene su independencia, tiene su libertad, toma sus propias decisiones, es un ambiente estable y seguro, ya no es una relación. Porque hemos aprendido que una relación es, oye, yo me vuelco al 100% en ti, yo lo hago todo por ti, yo te digo cómo solucionar los problemas para así que haya un equilibrio. Y estamos haciendo que la otra persona nunca tenga esa necesidad de solucionar los problemas por sí misma, ¿por qué? Porque ya lo estamos haciendo por esa persona. Nos atraen este tipo de personas. Nos atraen personas que de verdad necesitan repararse. Porque si nos aparece una persona que ya eh, pues está trabajada, obviamente todos tenemos nuestras cosas, pero una persona que sabe solucionar sus propios problemas, que tiene herramientas para afrontar las situaciones de la vida, no nos va a atraer. Porque sentimos que con esa persona no tenemos nada que hacer. Porque esa persona no va a necesitar de nuestro trabajo. Y eso es lo que nos hace sentir inútiles, nos hace sentir mal el hecho de que una persona no necesite nada de nosotras o de nosotros. Uno de los errores es que esperamos constantemente al cambio, esperamos que esa persona finalmente llegue a ser una persona sanada, una persona que esté estable, una persona que haya solucionado sus problemas. Pero ¿ves qué incongruente suena? Nos atrae simplemente la persona que está dañada y nos volcamos en esa relación para sanarla, pero realmente las personas que están sanadas o que no tienen ningún problema o, o que lo pueden solucionar por sí mismas, no nos atraen. Entonces realmente, ¿qué estamos haciendo? Porque en el momento en el que esa persona se vuelva la persona que queremos, ya no nos va a gustar ya nos vamos a desconectar de esa persona porque ya no es la relación que buscamos, porque ya va a cambiar de un ambiente caótico o disfuncional a algo bastante estable donde ya no requiera nuestros sacrificios y nuestros esfuerzos. Esa nueva versión de la persona ya no te va a gustar porque ya no va a requerir ningún problema. Ya no vas a tener que estar ahí para solucionarle absolutamente nada. Adentrarse en una relación con el único fin de cambiarla, es una manera de negar que la realidad no nos gusta, que la realidad no es lo que queremos. Estos mecanismos de negación están muy presentes en este tipo de relaciones, porque no queremos ver que estamos sufriendo o cuesta mucho ser conscientes del daño que, por el que estamos pasando, pero claro, si realmente esa persona te gustara, ¿por qué ibas a cambiarla? Se dirigen todos nuestros esfuerzos en cambiar a esa persona creyendo que ese cambio va a traer la felicidad. Pero piensa una cosa y quiero que al final esto sea un poco como la conclusión si te has identificado con todo esto. Piensa que la felicidad nunca va a llegar si pones esa responsabilidad en manos de otra persona. En otro episodio voy a hablar sobre cómo trabajar este rol de la salvadora, pero me, me, pero me encantaría que me comentaras qué es lo que piensas, si te has identificado, si sientes que en alguna etapa de tu vida has tenido ese rol de salvadora, porque yo creo que en ocasiones, en estas relaciones de dependencia emocional, estas relaciones un poco tóxicas, suele aparecer un poco no esta necesidad de cambiar a la otra persona, de responsabilizarse demasiado creyendo que si ayudamos a que esa persona sane o se trabaje, todo va a ser como realmente queremos, ignorando que eh, una vez sea como queremos, ya no nos va a gustar porque ya todo se va a volver muy estable. Dime qué piensas y nos vemos en el siguiente episodio donde ya abordaremos la parte de cómo trabajar este rol de la salvadora. Si tienes alguna duda, puedes escribirme, ya sea por YouTube en comentarios o si no, ya sabes que me puedes seguir en Psicología y Celia, tanto en Instagram como en TikTok. Y yo feliz de responderte y de leer todas tus cuestiones y todos tus comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver de nuevo este episodio después de este pequeño parón. Y ahora de verdad os prometo que ya voy a ser más constante con eh, mis, mis episodios. Un beso enorme. Chao.